0: Et un oeil sur la situation au Proche-Orient alors que les civils du nord de Gaza sont appelés par Israël à évacuer vers le sud et que l'ONU s'inquiète d'une catastrophe humanitaire, la Russie propose un cessez-le-feu au Conseil de sécurité. Et les rues du monde arabe se sont emplies de manifestants hier en soutien à la Palestine alors que la Ligue arabe et plusieurs capitales condamnent l'ordre d'évacuation donné par Israël. Écho de trois pays ce matin sur RFI à commencer par la Turquie. Bonjour Anand Lauer. Bonjour. Recep Tayyip Erdogan tente de jouer les médiateurs, notamment sur la question des otages. Quelle est la la position du président dont on sait l'attachement ancien à la cause palestinienne
1: eh bien, jusqu'ici, la, la position de Recep Tayyip Erdogan a été de condamner d'un côté les attaques contre les civils israéliens, condamner d'un autre côté le blocus et les bombardements contre la bande de Gaza, mais de toujours y ajouter une offre de médiation. Alors En résumé, de ne pas jeter de l'huile sur le feu, contrairement à ce qu'il avait fait lors de précédentes escalades, hein, quand le président turc qualifie Israël d'État terroriste, c'est une forme d'équilibre cette fois-ci, mais un équilibre très précaire, euh, pour au moins trois raisons. D'abord, depuis des décennies on le sait, Recep Tayyip Erdogan est un défenseur passionné de la cause palestinienne. Euh, ça fait en quelque sorte partie de son identité politique, hein, de son ADN idéologique. Et la position qu'il tient actuellement n'est donc pas du tout évidente pour lui. Et on voit bien d'ailleurs qu'à mesure que les bombardements euh, sur la bande de Gaza s'intensifient, Tayyip Erdogan durcit le ton ces derniers jours et il a accusé Israël de commettre un massacre. Ensuite, l'opinion publique turque ici est quasiment unanimement acquise à la cause palestinienne. C'est un, un sujet transpartisan mais particulièrement sensible pour les électeurs du président turc. Or, ces derniers ne se satisferont pas longtemps d'un discours officiel qui semble ménager Israël. Plusieurs manifestations pro-palestiniennes ont déjà eu lieu dans le pays et un grand rassemblement est prévu à Istanbul demain dimanche. Enfin, à supposer qu'Israël accepte une médiation à un moment ou à un autre, il est peu probable que Tayyip Erdogan soit considéré comme un médiateur impartial en raison de ses liens avec le Hamas et de ses positions antérieures, ce qui enlèverait de fait toute motivation au président turc pour maintenir ce semblant d'équilibre.
0: Anand lower merci, et cap sur la Jordanie où Anthony Blinken entamait hier une tournée dans la région et rencontrait Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne. Mohamed Erami, bonjour. Oui, bonjour. Correspondant en Jordanie, quel est le rôle que le royaume joue dans cette crise
2: bah Écoutez, euh, le roi Abdallah II veut se classer en médiateur lui aussi. Il a demandé la libération des 150 otages du Hamas. Pour les états unis et l'Union Européenne, la Jordanie est un relais incontournable dans la région pour lutter contre le terrorisme notamment. Mais le problème pour la Jordanie, c'est que le gouvernement cherche à garder des bons rapports avec son allié américain. La monarchie jordanienne n'a pas trop de problèmes à ce que Hamas soit rayé de la carte, nous expliquait un chercheur de la région. Mais comme les images qui viennent de Gaza choquent, elles mobilisent la population. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'Abdallah II n'était pas là pour s'imposer dans cette rencontre tripartite, mais plutôt ne pas perdre son allié américain. Dans ce contexte, la monarchie hachémite n'avait pas beaucoup de cartes à jouer. Elle était là pour recevoir des consignes américaines en vue d'une probable invasion au sol de Gaza par Israël. Et
0: quelle est la position de la rue, Mohamed
2: bah Écoutez, le peuple, lui, demande l'arrêt de toutes les relations avec Israël. Depuis l'offensive du Hamas, tous les jours, il y a des manifestations devant l'ambassade israélienne d'Aman pour demander sa fermeture. Les slogans entonnés sont ni ambassade ni ambassadeur. Les relations économiques sont particulièrement pointées du doigt par les manifestants que l'on a pu rencontrer. Notamment, là, il faut savoir que la Jordanie achète le gaz, l'eau et l'électricité à Israël.
0: Et en cas, voilà. d'invasi- et en cas d'invasion, Mohamed, est-ce que le, le pays peut accueillir des citoyens gazaouis
2: La Jordanie, elle, compte 10 millions d'habitants et sur les 10 millions d'habitants, un habitant sur trois est un réfugié, donc des Irakiens, des Syriens, mais surtout des Palestiniens. Le roi de Jordanie a déclaré, je cite, « être compte de déplacer les Palestiniens de toutes les terres palestiniennes et de provoquer leur déplacement. Il a estimé que la crise ne devrait pas se propager aux pays voisins. » historiquement la Jordanie est une terre d'accueil pour les Palestiniens, il semblerait que cette fois-ci, la porte de sortie des Gazaouis passerait par l'Égypte. La question de l'accueil des Palestiniens fait l'unanimité dans la... Ne, ne fait pas, fait la, lumi... Excusez-moi. la question de l'accueil des Palestiniens fait l'unanimité dans la population, mais au niveau politique, des désaccords concrets existent. On sait que le Parti nationaliste jordanien défend une position claire, la Jordanie aux Jordaniens.
0: Mohamed Erami, merci. Et on termine ce tour de la région en Égypte, justement. Bonjour Alexandre Bouchianti oui, bonjour. L'Égypte, premier pays arabe à avoir conclu un traité de paix avec Israël. Quelle est la position du Caire à l'égard de la guerre à Gaza aujourd'hui
3: alors aujourd'hui, en fait, l'Égypte est comme un funambule sur une corde raide. Les autorités cherchent à réaliser un déficit d'équilibre entre leurs engagements politiques, leurs besoins économiques et une opinion publique anti-israélienne. Le Caire a donc commencé par condamner l'attaque du Hamas contre Israël. Quand les bombardements israéliens se sont abattus sur Gaza, l'Égypte a condamné les attaques contre les civils. Le Caire a ensuite proposé, sans résultat, sa médiation pour un échange de prisonniers. Il a aussi annoncé l'envoi d'une aide humanitaire à Gaza, ce qui a été refusé par Israël. Mais ce que le gouvernement égyptien craint par-dessus tout, c'est de voir le Sinaï submergé par des centaines de milliers de Gazaouis chassés par le blocus et une offensive israélienne. Et Alexandre, quid de l'opinion publique égyptienne alors dans sa majorité, elle prend fête et cause pour le Hamas. Les réseaux sociaux égyptiens ont salué les salves de missiles contre Israël et se sont délectés de voir des vidéos d'Israéliens terrorisés cherchant à fuir. Beaucoup d'internautes ont défendu le policier qui a tué des touristes israéliens à Alexandrie et à la grande mosquée d'Al-Azhar, des centaines de fidèles ont scandé vendredi leur soutien à Gaza.
0: Alexandre bouchianti pour un RFI, merci beaucoup.